0: Siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma. La verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli, ma per condividere i nostri dubbi e permettervene altri. Perché si sa,
1: non esistono protocolli per essere brave mamme, o almeno noi ancora non li conosciamo. Ciao a tutte e tutti per questa puntata calda abbiamo qui non una ma ben due ospiti la prima è la dottoressa Valeria Cerri, ginecologa che riconoscerete sicuramente se avete ascoltato il nostro sesto episodio dedicato al parto cesareo ma oggi tiriamo fuori anche l'artiglieria pesante con l'avvocata Elisa Frioli che dopo essersi laureata in giurisprudenza all'Università Statale di Milano si occupa di diritto penale e di diritto civile concentrandosi particolarmente sul diritto di famiglia. Elisa è una delle consulenti tecniche di Mamme a Nudo e oggi per la prima volta sentiamo anche la sua voce. Buonasera a tutte, ciao Evelina. Io sono lieta di poter
2: partecipare a questo confronto con voi in duplice veste quella di avvocato e poi nella veste di una possibile mamma nudo. Io ad oggi non sono una mamma, non ho figli, ma non escludo di averne e di conseguenza pongo attenzione a questa tematica che è la maternità. Credo che sia necessario innescare un processo di riflessione collettiva su che tipo di nascita vogliamo, nel senso che tutte le donne eh, devono essere consapevoli che eh, in quel momento, cioè il momento del parto, potrebbe influenzare la vita della persona nell'arco della, dell'interesistenza. Inoltre c'è anche un altro punto fondamentale, e cioè che conoscere e esercitare i propri diritti, perché lo ribadisco, la partoriente e non solo il bambino sono titolari dei dir- di diritti, e anche un altro modo, costituisce diciamo, un altro modo per rendere socialmente meno invisibile eh, quel fenomeno che è la violenza ostetrica, che interessa purtroppo non poche donne. Quindi io davvero sono molto lieta di poter partecipare a questo dibattito insieme a voi. Ottima presentazione Elisa, è, è una
0: dichiarazione di, di guerra. <ride> Allora, piccola premessa per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, Eh, se non avete ascoltato l'episodio sul cesareo, fatelo perché magari può dare un po' la visione di insieme degli aspetti più medici legati all'argomento, era un episodio che abbiamo fatto interamente con Valeria Cerri. Oggi invece vogliamo parlare dell'opportunità di eseguire il taglio cesareo non per indicazione medica, ma su richiesta per desiderio della donna. Questa è una richiesta che eh, alcune donne fanno e molte altre vorrebbero fare, ma non arrivano diciamo, neanche a formulare, per i motivi più svariati, tra i quali eh, i più frequenti mh, possono essere la paura del travaglio e del parto, parliamo di tocofobia, cioè una condizione di eh, ansia mh, che diventa proprio invalidante nei confronti del travaglio e del parto e che va molto spesso oltre la semplice, tra virgolette, paura del dolore del parto. Dolore del parto che comunque sappiamo potrebbe essere eh, teoricamente affrontato con la partoanalgesia, che però non è garantita in tutti i punti nascita, ma in ogni caso ci può essere un'ansia che è legata proprio al travaglio al parto indipendentemente dal dolore. Altre motivazioni sono invece legate al timore che il bambino possa subire dei danni nel corso del travaglio e del parto, o ancora ci può essere un forte desiderio di mantenere l'integrità dei propri genitali, preservandoli da possibili lacerazioni di un parto vaginale. Qualunque sia il motivo, diciamo che può esserci questa eh, richiesta, al di là di situazioni cliniche che ne diano l'indicazione. Questa eh, domanda, cioè se sia giusto o meno, per qualche ragione suscita una fortissima polarizzazione proprio anche a livello di gente comune, incendia le discussioni, ma al di là delle opinioni personali diciamo che spesso si tende a dire che eh, non sia possibile nella maniera più assoluta a meno che eh, non si faccia il cesareo a pagamento. Non è proprio così, però non è nemmeno facile ehm, ottenere appunto il cesario su richiesta. Quindi magari Elisa se ci puoi chiarire un attimo che cosa dice la legge al riguardo.
2: Sì, allora è necessario fare una premessa. In Italia non esiste una legge che imponga il parto naturale in assenza di specifiche condizioni cliniche che sono quelle che legittimerebbero il ricorso al travaglio. Così come non esiste una legge che vieti il taglio cesario su richiesta materna, in assenza appunto di quelle condizioni cliniche di cui, a cui abbiamo accennato prima. Quindi, come ci si muove? Occorre far riferimento all'interpretazione giuridica che su questo argomento offre, su questa problematica, offre argomentazioni a sostegno sia del sì che del no. Direi di eh, iniziare subito con le buone notizie, cioè con quello che rappresenta l'argomento cardine che da solo sarebbe, diciamo, sufficiente a dissipare ogni dubbio in merito alla eh, possibilità di richiedere un taglio cesareo anche in assenza di specifiche condizioni cliniche. E qual è questo argomento? È il principio di autodeterminazione in forza del quale ciascun individuo, quindi non solo le partorienti, proprio ciascun individuo ha il diritto di scegliere liberamente in ordine agli atti che coinvolgono il proprio corpo e le proprie aspettative di salute. Questo diritto trova fondamento proprio in Costituzione, nella nostra Costituzione, in particolar modo nell'articolo 32 che tutela la salute come diritto fondamentale di ogni individuo. Se noi leggiamo l'articolo 32, vi troveremo scritto che nessuno può essere eh, obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Però abbiamo appena detto poco fa che in Italia non esiste alcuna legge che imponga il parto naturale o che comunque e escluda il taglio cesareo in assenza eh, di determinate condizioni. Quindi questo basterebbe da sé per chiudere ogni ogni dibattito, anche se c'è di più, nel senso che ci sono ulteriori disposizioni nella nostra Costituzione che avvalorano quanto appena abbiamo detto. In particolar modo mi riferisco all'articolo 13 della nostra Costituzione che garantisce l'inviolabilità della libertà personale. L'articolo 13 dice che la la libertà personale è inviolabile e occorre ricordare che nella libertà personale rientra anche la libertà di ciascun individuo di decidere sul proprio corpo e in merito alle questioni di salute. E poi c'è anche l'articolo 2 della Costituzione che è posto a presidio di tutti i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità e abbiamo appena detto che nei diritti inviolabili dell'uomo rientra anche il diritto di scegliere liberamente del proprio corpo e della propria salute. I sostenitori però della tesi del no, cioè quelli che dicono che non sia possibile avanzare una richiesta di taglio cesareo in assenza di determinate situazioni cliniche, a questa questa argomentazione che noi abbiamo appena esposto ne contrappongono un'altra che è rappresentata dal rifiuto di opera professionale da parte del medico il rifiuto di opera professionale da parte del medico è espressamente previsto dal codice di deontologia medica. In che cosa si sostanzia sostanzialmente? Nella possibilità per il professionista, quindi il medico in questo caso, di rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste delle prestazioni che si pongono in contrasto con eh, i suoi convincimenti tecnico-scientifici o con la sua coscienza salvo che questo rifiuto esponga il paziente a pericolo. Ora alla libertà quindi del paziente viene contrapposta la libertà di scelta del professionista ma occorre fare anche una precisazione. Il rifiuto di opera professionale non esime il medico dal fornire tutte le informazioni, tutte le indicazioni necessarie affinché il paziente possa fruire della prestazione richiesta. Il che cosa vuol dire se eh, portiamo il discorso sul tema del parto? Che il medico è tenuto comunque a fornire alla partoriente ogni indicazione utile affinché ella possa partorire nel modo in cui preferisce. C'è anche un'ulteriore argomentazione che ci porta a ritenere che la richiesta eh, di taglio cesario in assenza di condizioni cliniche sia una richiesta perfettamente attuabile e in questo caso entrano in gioco anche i certificati di tocofobia, nel senso che se una paziente si fa refertare dal professionista quale lo psichiatra e il neuropsichiatra o lo psicoterapeuta, che per motivi eh, psicologici è necessario ricorrere al cesario per tutelare il benessere psicofisico della donna, il medico non può esimersi, deve agire. Cosa succede se il medico decide di non offrire la sua opera professionale? Si espone al rischio di un duplice reato, innanzitutto l'omissione di atti di ufficio, che è quel reato che unisce il pubblico uh, funzionario che eh, non compie atti dovuti e poi l'omissione di soccorso. Anche in questo caso però troviamo i sostenitori della tesi del no che controbattono dicendo che il professionista, il medico, ha il diritto dovere di agire secondo scienza e coscienza e soprattutto in piena autonomia professionale. L'autonomia professionale del medico, lo ricordo, è espressamente garantita e eh, riconosciuta da una legge dello Stato, che è la legge 219 del 2017, la cosiddetta legge sul consenso informato, che consente appunto al medico di rifiutare la propria opera a fronte di richieste che si pongano in contrasto con la legge con la deontologia professionale o semplicemente con le buone pratiche. A queste considerazioni, coloro che sostengono che non sia possibile eh, ricorrere a un taglio cesario senza che appunto, ci sia un'indicazione medica in tal senso, rilevano come il taglio cesareo su richiesta materna e violi si ponga in contrapposizione con l'articolo 5 del nostro Codice Civile. Cosa dice questo articolo? Questo articolo sostanzialmente vieta tutti gli atti di disposizione del proprio corpo che si determinino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che si pongono in contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume. In realtà queste argomentazioni sono facilmente superabili perché, perché mm, il parto cesareo non necessariamente comporta una diminuzione permanente della integrità fisica, anzi, normalmente, una volta che l'intervento si è concluso, si ha il ripristino integrale dell'integrità organica e funzionale dell'apparato genitale. A ciò occorre anche, però aggiungere che lo stesso parto naturale non è esente da rischi, quindi ecco. nonostante, quindi, eh, diciamo che nonostante eh, dall'altra parte della barricata diciamo, eh, si faccia notare come il rischio di mortalità e di morbosità eh, materna sia più elevato nel parto cesareo rispetto al naturale, con conseguente aumento di rischio per il medico di essere chiamato a rispondere, ovviamente eh, delle conseguenze, delle eventuali conseguenze eh, connesse al parto cesareo, occorre però eh, tener conto anche dell'incidenza non trascurabile di conseguenze patologiche legate al parto naturale, per esempio lacerazioni, prolasso urogenitale, un'incidenza che di fatto bilancia il rischio legato al taglio cesareo. Quindi in presenza di due tipologie di parto che presentano entrambe dei rischi non si comprende perché una donna non possa accedere alla tipologia di parto che ella preferisce. Quindi tirando le somme, che cosa possiamo dire Eh, quale risposta possiamo dare alla domanda è possibile accedere a un parto cesareo in assenza di specifiche eh, situazioni cliniche? Allora, l'interpretazione giuridica prevalente ritiene che la richiesta di un taglio cesareo senza indicazione medica appartiene, come tantissime altre scelte, al campo delle libertà individuali. Una volta però che la donna sia stata correttamente informata. Quali informazioni bisogna dare alla donna? Le informazioni attengono ovviamente ai rischi e ai benefici del parto cesareo rispetto a quello naturale, attengono all'intervento chirurgico e all'anestesia e inoltre riguardano anche le implicazioni per gravidanze e parti successivi perché una volta che viene eseguito un taglio cesareo sarà molto probabile che eventuali parti successivi si svolgano secondo le stesse modalità. Ricevute queste informazioni sarà poi la gestante a decidere in piena libertà e consapevolezza.
3: Dopo tutti questi articoli io sono proprio curiosa di sapere cosa ne pensa la dottoressa Valeria, la ginecologa, la nostra mitica nonna nudo e se può farci una panoramica della situazione italiana. Buonasera a tutte, buonasera ragazze, appunto sono la nonna nudo quindi concedetemi questo...
4: Saluto molto amichevole, sono contenta di aver ascoltato Elisa, l'avvocata che ha toccato tutti i punti, diciamo dal suo punto di vista, tutti i punti che condivido in pieno. Parlare di cesareo su richiesta materna richiede però secondo me un piccolo passo indietro. Cioè, che cos'è un cesareo su richiesta materna e che differenza c'è tra i vari cesarei su richiesta materna in base al momento in cui la richiesta viene posta. Perché se noi, riprendendo un po' il nostro precedente podcast sul taglio cesareo, ci ricordiamo che esiste una fondamentale differenza medica tra un cesareo programmato e un cesareo fatto in urgenza, Possiamo riprendere il discorso del cesareo su richiesta materna, cioè di un cesareo che viene chiesto da una persona nel momento in cui non ci sono condizioni cliniche tali da indurre alla preferenza di un cesareo per motivazioni mediche. Questo tipo di richiesta, se viene eh, fatto durante la gravidanza e quindi porta ad un cesareo accuratamente programmato, ha un significato medico. Se invece questa richiesta viene fatta in corso di travaglio, magari di travaglio addirittura indotto, è chiaro che si va ad un cesario che ha delle caratteristiche cliniche un po' diverse. Però restiamo sul che cosa sia il cesario per richiesta materna. Il cesario per richiesta materna per essere capito, studiato e per capire che tipo di problematiche può creare dal punto di vista medico dovrebbe essere riconosciuto. Mentre quando noi andiamo in, eh, a guardare la casistica e la letteratura ci rendiamo conto che non esiste quasi mai la descrizione di indicazione al cesareo per richiesta materna. Addirittura l'OMS suggerisce di usare per classificare i cesareo la classificazione di Robson che è una classificazione che permette a tutti gli operatori di parlare in maniera omogenea di cesarei per le loro indicazioni, cesareo per podice, cesareo per eccetera eccetera eccetera, il cesareo su richiesta materna non è nominato. Quindi come facciamo a dire che un cesareo su richiesta materna accuratamente programmato è più dannoso o meno dannoso per la madre e per il bambino rispetto a un parto naturale? Sicuramente non lo possiamo fare oggi, ma a questo proposito eh, si sono diciamo, spesi, secondo me molto coraggiosamente, un gruppo di colleghi del Policlinico Umberto I di Roma che nel giugno del 2020 ha pubblicato un lavoro secondo me molto interessante che ha preso in considerazione quanto io ho appena detto, o meglio, io ho tratto spunto dal loro lavoro rispetto a quello che vi sto raccontando. Questi colleghi hanno confrontato i percorsi di tre anni di pazienti che che sono afferiti al Policlinico Umberto I di gravide e hanno fatto una cosa molto interessante. Prima di tutto in quei tre anni avevano in cartella per una loro scelta condivisa col comitato etico l'indicazione richiesta materna. Quindi raccoglievano correttamente le richieste materne di cesareo senza motivazione medica e hanno confrontato gli esiti in termini di conseguenze tra i cesare su richiesta materna e il gruppo di controllo dei cesarei fatti per presentazione podalica cioè dei cesarei che hanno tutte le analogie con i precedenti non differiscono molto ma che sono eh, resi necessari dalle linee guida sul parto in presenza in presentazione podalica sono state seguite da questo punto sono state mm, valutate da questo punto di vista più di 2.500 gravidanze e quello che è emerso è che nei due gruppi di bambini che nascono perché podalici attraverso un parto programmato, cesareo programmato e i cesarei su richiesta materna, non hanno delle significative conseguenze tra al loro interno, quindi il cesareo su semplice richiesta materna non ha, come diceva giustamente l'avvocata, non ha ragione di essere escluso dalle possibili indicazioni al cesareo. Diverso naturalmente è se il cesareo eh, una donna lo richiede in travaglio. Per mille motivi perché non ha la parto analgesia perché è un travaglio lungo perché è un travaglio indotto qui entriamo nel campo di cesare d'urgenza quindi entriamo in un campo dove la valutazione caso per caso è molto più importante anche perché è una madre che non ha espresso prima questa volontà e che si è approcciata ad un travaglio di parto con eh, ragionevole fiducia Eh, può avere dei momenti di cedimento in cui la richiesta di taglio cesareo deve essere valutata anche in base al punto in cui è arrivata col travaglio, perché una cosa è cesarizzare una donna che magari non ha potuto avere la parte analgesia e che rinuncia al proprio travaglio spontaneo quando è a pochi centimetri di dilatazione ma se io devo prendere in considerazione di cesarizzare una donna verso la fase espulsiva quando il dolore è più intenso la stanchezza è maggiore e molte donne in quel momento chiedono invocano come una sorta di liberazione il cesareo è chiaro che in questo secondo caso devo offrire tutte le possibilità alla donna di portare a termine il travaglio perché farei un cesareo in condizioni di estrema urgenza e anche piuttosto tecnicamente piuttosto complicate ma quindi scusa se ti interrompo Valeria è perché
0: fondamentalmente come dicevi sarebbe un cesario più rischioso in quel momento o è perché la donna in quel momento viene considerata
4: meno attendibile? sicuramente la condizione di estremo impegno psicofisico di un travaglio in stadio molto avanzato può rendere la donna meno lucida nelle proprie richieste e non c'è stato un consenso informato prima ma al di là di questo se io tento di fare un cesare o sono costretta dalle situazioni a fare un cesare a dilatazione completa o un intervento chirurgico lo avevamo già accennato anche nel podcast precedente molto più complicato che richiede un'esperienza e una tecnica di esecuzione e che può dar luogo a conseguenze sugli organi circostanti molto maggiori quindi è ovvio che in tutte le condizioni in cui io devo intervenire d'urgenza siccome so che avrò maggiori conseguenze lo devo fare con motivazioni estremamente concrete Quanto sia concreta, perché ogni richiesta di una donna ha una concretezza e un'importanza estrema, ma io devo cercare di soddisfare la richiesta nella maniera meno dannosa possibile. Completamente diverso il discorso se io vado a prendere una donna con la quale ho parlato e alla quale ho dato la possibilità di ragionare e di scegliere Faccio un esempio. Io comincio a parlare di parto intorno alla 24 settimana, quando faccio la visita della 24 settimana. Perché? Perché incomincia la vitalità fetale e la donna può porsi nelle condizioni di guardare al futuro immediato della sua gravidanza con più lucidità. Perché dico 24 settimane? È una scelta clinica, non ci sono linee guida in questo senso, però... È finita tutta la fase della diagnostica prenatale, si è consolidata la gravidanza, la donna sente muovere il bambino ed è naturale che possa cominciare a porsi il problema del dove, come e quando partorirò. Questa è un'opinione, ovviamente, personale per quello che può valere. Quindi, eh, in sintesi. Lo stato dell'arte degli ospedali italiani non è definibile, non c'è un'uniformità. Non dimentichiamoci che prima di tutto abbiamo delle condizioni dettate dal fatto che siamo un sistema sanitario regionalizzato. E questo essere regionalizzati porta a delle decisioni di politica sanitaria, perché questa purtroppo è politica, oppure per fortuna è politica sanitaria, estremamente diverse. Come faccio a spiegarmi meglio? Potrei citarvi le differenze che esistono rispetto ai consensi informati per taglio cesareo. Per esempio in regione Lombardia la SLOG e le associazioni diciamo, dei ginecologi lombardi hanno un tipo di consenso informato al cesareo su richiesta che è definito più open mind rispetto ad altre realtà. Ci sono delle realtà regionali nelle quali non è nemmeno previsto il consenso informato per il taglio cesareo su richiesta materna lo si fa eventualmente al momento ma sempre portando la donna all'estremo di doversi dichiarare toccofobica o fragile psicologicamente e questo scusate è un'opinione sempre molto personale mi fa molto arrabbiare perché una donna debba scegliere in funzione su di sé Questo succede anche per condizioni relative alla legge 194 in alcune delle sue declinazioni. Ma perché? Per fare una scelta che io sento a me necessaria, devo avere una debolezza, una fragilità psichica.
3: Scusa Valeria, già che siamo in tema, mi, mi viene da aggiungere una cosa. Oltretutto, per quale motivo alcune donne appunto si devono definire devono mh, prendersi questa fantomatica disabilità fisica che magari non hanno nel senso eh, ci sono alcune donne che girano tantissimi professionisti finché pago uno pago l'altro e ne pago anche un terzo finché riesco a trovare quello che mi attesti questa eh, fantomatica toccofobia. Una donna invece che eh, non lavora magari eh, in una situazione in cui non può permettersi tutto questo giro, diciamo, come potrebbe fare? Cioè, anche qua si parla di un privilegio mh, dovuto, diciamo, alla possibilità economica. Si può, si può parlare di questo? Ma, eh,
4: sì, eh, in parte si può parlare di un privilegio economico, ma diciamo, questo forse è anche l'aspetto più più evidente ma anche più superficiale ma eh, quello che in realtà secondo me è drammatico è che una donna eh, debba essere costretta a recitare la parte della persona con delle richieste assurde che vanno in qualche modo accreditate da chi? Perché la realtà è ho di fronte un parto naturale che ha X e Y conseguenze, le ha accennate molto bene prima Elisa. Il parto naturale non è un parto scevro da conseguenze, da conseguenze a breve e a lungo termine, da conseguenze anche estremamente importanti su quella che è la vita sessuale e la la qualità della vita successiva al parto. Se una donna, per motivi suoi, della sua storia, parliamo anche di donne che abbiano avuto magari esperienze Purtroppo negative della loro vita, nella loro vita, non se la sente di affrontare un momento delicato come il parto, perché deve essere costretta a dichiarare queste esperienze negative, perché deve essere costretta a calare questo tipo di carte per accedere ad una procedura che fino a prova contraria non si è dimostrata particolarmente più, più dannosa della procedura diciamo più, più consueta e più... Mh, immediata, più naturale. Io eh, evito un po' questo termine perché mi, è un termine che va, è, è, mol, è diventato molto ambiguo. Perché io devo dichiarare tutta una serie di cose per accedere ad un intervento in una realtà nella quale, non dimentichiamoci, non devo dimostrare nulla per farmi fare interventi di medicina estetica, anche estremi, per farmi fare interventi di procreazione medicalmente assistita, anche molto complessi, Non scevri neanche questi da da problematiche. Comunque, in Italia la maggior parte degli ospedali pubblici declina la questione formalmente dicendo che se i propri eh, medici rifiutano il cesareo devono però mettere la donna in condizioni di avere la seconda opinione presso una struttura dove sia possibile soddisfare la sua richiesta. Meraviglioso! Vorrei che provassimo a parlare, perché a Milano tu esci da un ospedale e entri nell'altro con due fermate di metropolitana. Ma questo com'è possibile dove i punti nascita sono estremamente più distanziati fra di loro? Anche perché molto giustamente abbiamo ridotto il numero di punti nascita per renderli più sicuri. Ma questo comporta il fatto che ci siano persone che per passare da una struttura all'altra devono fare parecchia strada. Questa è una discriminazione. Perché se io abito a Milano, al di là degli aspetti sociali ed economici, io cambio ospedale e posso avere il cesareo su richiesta, anche senza fare tutta la trafila e anche senza incorrere in pagamenti o in assistenze particolari. Ma se abito in altre zone, per arrivare da un punto nascita all'altro, beh, insomma non è così semplice, anche perché io non è che... Cioè devo partire, magari ho a casa anche un altro bambino, che ne so, non ho tutte le condizioni ideali per poterlo fare. Quindi la situazione in Italia è sicuramente confusa, sicuramente cangiante da regione a regione, molto cangiante. E poi diciamoci una cosa, il cesario su richiesta materna esiste da sempre, viene semplicemente confuso e chiamato con altri nomi. E qui sì che la disparità tra trattamento pubblico e trattamento privato è evidentissima. Non per niente nelle strutture private c'è una percentuale di cesarei, nelle strutture completamente private c'è un'incidenza una di cesarei molto alta, eh, non perché non sappiano assistere i parti, ma perché lì si concentrano le persone che vogliono il cesareo. Ecco Valeria, ma in tema
0: di certificati, eh, se io mi faccio due chiacchiere con... Eh, tue colleghe o tuoi colleghi ginecologi e parlo proprio così di chiacchiere informali tra colleghi alla macchinetta del caffè e chiedo ma onestamente perché voi avete questa regola che vi siete dati che non so nemmeno se risponda a delle linee guida di ehm, pretendere un certificato che sia di tocofobia che è quello più frequente oppure anche altri certificati magari di un urologo di un oculista di un ortopedico per avere questa attestazione che vi giustifichi il, il cesario, eh, che comunque voi sapete che è un cesario su richiesta, è solo un modo per eh, poterlo giustificare da un punto di vista medico. È medicina difensiva, onestamente, e loro in tutta onestà mi hanno detto sì, è assolutamente medicina difensiva, perché nessuno di noi, almeno dei, dei qui presenti, ha qualcosa in contrario ideologicamente con il cesario su richiesta, ma vogliamo ehm, essere parati in caso di eventuali complicanze, eventuali problemi e allora mi chiedo, e forse in questo caso andrebbe chiesto più a Elisa, cioè effettivamente il professionista in questo caso si deve davvero così tanto tutelare con un certificato per poter acconsentire al desiderio legittimo della donna?
4: Prima, donna. scusa Elisa, ti interrompo sì. un secondo solo, faccio solo una precisazione Sasha. tieni presente quanto abbiamo detto nel podcast precedente, cioè finché la eh, regola di valutare in termini di, buon, di buona pratica la percentuale dei cesari che in un centro si esegue, fa sì che la dife- l'atteggiamento difensivo del collega non sia solo nei confronti dell'avvocato che potrebbe intervenire per danni da Cesare, ma anche nei confronti della propria dirigenza che potrebbe Giusto. imputargli di, aver, di non aver raggiunto l'obiettivo risultato dato al direttore di struttura perché è considerato meritevole fare meno Cesarei. Cioè finché non cambiamo questo circolo vizioso ci dobbiamo difendere non solo dall'esterno e siamo una specialità che purtroppo paga un prezzo enorme all'aggressività medico-legale, ma teniamo conto anche dell'aggressione dall'interno perché il primario, il direttore di unità complessa, quando alla fine dell'anno ha troppi cesari e non raggiunge il risultato, considerato risultato anche in termini economici, perché alla fine c'è anche un valore economico del risultato. Se noi pesiamo i risultati sul maggior o minor numero di cesare, capisci che diventa complicato fare un cesareo su richiesta. Scusa Elisa, ti lascio la parola.
2: Eh, Ci mancherebbe altro. Allora, sicuramente il medico si si sente più tutelato appunto da un certificato perché il medico praticamente guarda alle buone prassi e le buone prassi Eh, Che cosa indicano? Indicano che il parto naturale debba essere sempre preferito al taglio cesareo in assenza di specifiche controindicazioni. Lo stesso Ministero della Salute ha dettato delle linee guida per regolamentare il taglio cesareo e che cosa si legge in queste linee guida? Si legge che appunto il parto naturale va sempre preferito al taglio cesareo in assenza di specifiche condizioni cliniche e questo per assicurare il benessere sia della donna che del bambino. Io ritengo che nell'ideologia collettiva la donna sia considerata, e quindi questo è un ulteriore problema, Nell'ideologia collettiva la donna sia considerata geneticamente pronta a dare la vita a un altro essere umano. L'interiorizzazione però di questa falsa credenza, perché occorre ribadirlo è una falsa credenza, cosa comporta? Comporta il rischio che nella donna si generino sensi di colpa, senso di inadeguatezza e nel peggiore delle case, dei casi si strutturi proprio una psicopatologia, perché cosa si registra, soprattutto in Italia? Si registra questo fenomeno. cioè l'idea che una donna possa non sentirsi in grado di affrontare una sfida così grande come quella del parto, generalmente non viene contemplata. Penso che sarà capitato a molte di noi, se non a tutti, a tutte, di sentire frasi del tipo tanto poi il dolore del parto si dimentica subito dopo che si è partorito. Mi chiedo, è davvero così? Oppure eh, ci sono donne che si sentono, tra virgolette, costrette a doverlo dimenticare per sentirsi adeguate e per sentirsi quelle madri che ci si aspetta che loro siano. Io ritengo che non sempre il dolore si dimentica, anzi spesso rimane impresso nella mente come una ferita che fatica a rimarginarsi e ritengo anche che sia necessario salvare la memoria del parto, una memoria positiva, un ricordo positivo del parto, consentendo alla donna quindi di accedere al taglio cesareo quando la sofferenza supera il suo livello di tollerabilità, di sopportabilità. Occorre sottolineare una cosa, non esistono Scelte giuste e scelte sbagliate. Esistono scelte individuali, personali, che come tali devono poter essere portate avanti.
0: Un altro stereotipo è quello dell'atteggiamento paternalistico Del, del medico. Diciamo che, eh, forse Valeria insomma, mi, mi può dar ragione, nella moderna medicina questo tipico approccio paternalistico in cui il dottore impone dall'alto una scelta, il paziente deve solo subire senza neanche chiedersi se ci possono essere alternative, piano piano sta sparendo, eh, è un processo lento però diciamo che un po' tutti siamo mh, d'accordo sul fatto che è un atteggiamento sbagliato e quindi questo cambiamento è in corso. L'autodeterminazione che tu citavi all'inizio Elisa è qualcosa che eh, appunto la legge sempre più riconosce e il mondo medico sempre di più assimila la legge Gelli del 2017 che hai citato, il cosiddetto biotestamento, è, un, è stato un grandissimo passo in avanti, eh, il dibattito sull'eutanasia è un dibattito ancora aperto, non è legge però diciamo che è un argomento ampiamente sdoganato, la maggior parte delle persone anche in ambienti cattolici è piuttosto aperta sul tema perché appunto ritiene che ogni persona abbia diritto di decidere della propria vita. Però quando eh, questa autodeterminazione la si applica al corpo della donna e in particolare alla capacità generativa della donna, cioè se deve restare incinta, se deve portare avanti la gravidanza, come deve partorire, ecco lì il paternalismo non ce la fa ancora a scansarsi siamo ancora lì, indiscutibile come se mh, questo tipo di decisioni non appartenessero alla donna ma appartenessero alla collettività e quindi dovessero essere decise dall'alto io stando dentro almeno l'ospedale ho, ho questa visione cioè in tutti i reparti il paternalismo piano piano sta scomparendo entri in ostetricia e siamo agli anni 50
4: sì. Non ho, non ho nulla da aggiungere. Eh, il paternalismo ha sicuramente preso eh, una piega culturalmente, eh, sta perdendo diciamo, terreno culturalmente. Credo che a questo non sia estraneo il fatto che siamo entrate come donne in gran numero nell'ambito della medicina e abbiamo posto di conseguenza il tema della medicina di genere, cioè di quella medicina che riconosce delle differenze nell'applicazione dello sguardo alla salute rispetto ai generi. Quello che è clamoroso però è che anche se andiamo a prendere i testi di medicina di genere che stanno pian piano, i documenti scusami più che i testi, che stanno pian piano emergendo, la prima precisazione che viene fatta è che la medicina di genere non è l'ostetricia. Il che da un certo punto di vista vuole essere un'apertura, al fatto che ci sono altri aspetti, la cardiologia, l'internistica, hanno degli aspetti, delle valenze di genere molto importanti, cioè ci si ammala in modo diverso e ci si cura in modo diverso in base al genere al quale si appartiene o si è giunti ad appartenere. Ma che non sia l'ostetricia è una precisazione che lascia veramente estere fatti, perché come dici tu, l'ostetricia che ha avuto un enorme sviluppo negli ultimi 35 anni come attestandosi in maniera molto alta culturalmente come medicina materno-fetale sta a mio parere vivendo un periodo di regressione Eh, paradossalmente stiamo regredendo e prova ne siano molti documenti tra cui per esempio quello del 2005 del NICE dello United Kingdom che ha ricondotto tutta la la gravidanza e il parto ad un naturismo eccessivo e che adesso il maternal scandal, l'intervento del governo inglese ha rivelato essere stata una scelta assolutamente dannosa per il percorso nascita per le donne e per i neonati. Sembra che stiamo vivendo un po' un medioevo dopo un periodo nel quale sicuramente c'è stata molta medicalizzazione ma molto abbiamo imparato e molto abbiamo capito. Non lo so, io non sono, come medico non ho né capacità né intenzione di dare uno sguardo più ampio politico e culturale, però mi sembra che anche nell'ossettrice ci sia un po' un orizzonte regressivo, come in molti altri campi.
3: Non so se Lisa vuole aggiungere qualcosa, qualche considerazione.
2: Sì, eh, come ha detto giustamente eh, Sasha, si registra una concezione paternalistica del parto, cioè il concetto qual è. Tu fai quello che dico io perché è giusto così il cosiddetto appunto paternalismo medico però ci si dimentica di uno strumento importantissimo che è appunto il consenso informato che rappresenta il fulcro diciamo del rapporto fiduciario che si instaura tra medico e paziente quindi sostanzialmente il medico cosa deve fare deve fornire al paziente tutte le informazioni di cui egli dispone e il ciò deve avvenire in maniera chiara e comprensibile senza nascondere o travisare nulla e soprattutto deve prospettare al paziente le diverse opzioni terapeutiche che ci sono sul tavolo comprese quelle che lui consiglia indicando anche i motivi per cui consiglia una determinata opzione terapeutica anziché un'altra a questo punto l'opera del medico si ferma qui perché la, l'ultima parola sul da far si spetta sempre al paziente. Posso,
4: Elisa, posso farti una domanda, io, una domanda un po' provocatoria? Sì. Nella eh, normativa che eh, è stata riconosciuta dal Ministero della Salute sul percorso della cosiddetta gravidanza fisiologica, la donna per tutta la durata della gravidanza e quindi in tutti i passaggi nei quali potrebbe discutere della questione parto è affidata alla figura professionale dell'ostetrica e non viene o non ho mai visto proporre un consenso informato al parto naturale. Esistono dei piani di assistenza al parto che sono una cosa completamente diversa, cioè io scelgo di essere più o meno aiutata durante il parto, non voglio l'episio, ma do per contatto che vado al parto. Quindi la la domanda è sia a te che alle altre eh, persone, ma dove individuiamo il momento in cui in una normale gravidanza cosiddetta fisiologica, anche questo è un termine che come naturale lascia adito a molte ambiguità. In una gravidanza fisiologica seguita in consultorio, dov'è lo spazio per acquisire un consenso informato? A che tipo di parto farò? E quali sono le figure che hanno, eh, diciamo, l'onere e l'onore di fare queste proposte, di dare questa informativa? Perché la mia impressione è che il parto venga dato per scontato. Non so se siete d'accordo.
2: Sì, eh, quello che fai notare, Valeria, è assolutamente giusto. diciamo che oggi la gestione del parto viene affidata sicuramente prevalentemente all'ostetrica c'è da dire che io noto da parte della donna delle donne in questo caso un atteggiamento molto remissivo nel senso ehm, si affidano totalmente a quello che il professionista di turno propone loro attenzione non sto dicendo che non bisogna fidarsi del professionista di turno sto dicendo che siccome il parto riguarda il corpo della donna una donna dovrebbe eh, già eh, da sé attivarsi per sapere quali sono le tutele quali sono le prospettive questo spesso non accade forse perché è appunto imperante anche nel mondo femminile questa concezione paternalistica del parto il medico ne sa più di me io cosa ne posso sapere quindi va bene così Occorre inoltre ricordare un'altra cosa, che il consenso può essere rilasciato, informato, può essere rilasciato fino a quando non subentrano quelle condizioni cliniche per cui non si può tornare più indietro. Quindi una donna che acconsente per esempio sin da principio al parto naturale deve sapere che comunque ha la possibilità di cambiare idea fin quando ovviamente il travaglio non sarà arrivato a una fase tale da impedire appunto al professionista di eh, tornare indietro ma eh, bisogna eh, innanzitutto eh, ricordare alle donne che loro hanno eh, diritto di parola perché purtroppo il primo problema che si registra è la reticenza delle donne delle partorienti che alcune volte si frenano anche a fare domande utili a dissipare dubbi perché semplicemente perché se il medico non mi ha detto niente evidentemente non è un qualcosa di importante e quindi molte donne anche eh, fanno fatica a esternare i loro loro dubbi e vivono anche con estrema ansia eh, tutta la, la gravidanza quindi il primo passo è proprio quello di prendere coscienza del proprio corpo e del fatto che anche durante la gestazione si continua a essere persone titolari di diritti, diritti che devono essere esercitati proprio per impedire quei fenomen- quel fenomeno di violenza ostetrica che purtroppo interessa tantissime donne.
3: Ok, quindi un po' per riassumere tutto quello che ci siamo dette mh, fino adesso. Qualora io fossi una donna in procinto di avere una gravidanza oppure qualora fossi una donna gravida che per qualsiasi motivo eh, si stia orientando verso un taglio cesareo, che cosa dovrei fare? Chiedo prima alla ginecologa e poi all'avvocato.
4: Allora devo rivolgermi al mio eh, case manager, alla persona che sta seguendo la mia gravidanza chiedendo un, eh, se è l'ostetrica un colloquio con il medico, se è il medico parlo direttamente con lui perché il cesareo non attiene alla fisiologia del parto, quindi è di competenza del medico e devo chiedere mh, quindi un colloquio nel quale devo porre come diceva giustamente Lisa delle domande perché il medico non può sognare, non può immaginare quale sia il mio desiderio se io non lo esplicito e devo chiedere tutte le tutte le precisazioni che sono contenute poi nel cosiddetto consenso informato che è un consenso informato che ha valore quando viene spiegato bene non tanto in quanto scritto mi pare ma in quanto ampiamente spiegato con termini e modalità tali da permettere alla persona che lo riceve di comprenderlo a fondo e di avere anche il tempo di rifletterci quindi il mio consiglio è come dicevo prima a cominciare dopo la prima metà della gravidanza a discutere con la propria controparte sanitaria di come vorrò partorire, come immagino il mio parto, come mi viene consigliato di partorire, perché santo Cielo è sacrosanto il parere del professionista, e poi porre tutte le domande che voglio porre. Dopodiché, da quanto emerge stasera, dovrei avere il diritto in qualunque struttura di accedere ad un parto eh, cesareo su richiesta materna, se proprio quella è la mia eh, diciamo decisione finale, Viceversa, posso accedere a un parto nel, dovrei poter accedere a un parto nel quale mi è garantita la parto analgesia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sarebbe il percorso, eh, Lucrezia, a mio modo di vedere, più naturale e più corretto.
2: Sì, eh, Valeria ha già delineato perfettamente quello che è il percorso da seguire, ove il professionista, lo ricordo, non accolga le nostre richieste e non ehm, si prodighi da sé a fornire tutte le informazioni utili affinché la prestazione che io desidero venga eseguita, dobbiamo essere noi donne a chiedere informazioni su come muoversi in modo tale da poter partorire come noi preferiamo.
3: Ma scusate, forse è più una domanda per Valeria, ma qualora il ginecologo fosse contrario, cioè qualora io chiedessi un taglio cesareo appunto e il ginecologo mi dicesse no?
4: Allora, il il professionista, come diceva prima Elisa, il singolo professionista può rifiutarsi di eseguire quel taglio cesareo, di riconoscere il diritto ad eseguire il taglio cesareo ma eh, dobbiamo ricordarci una cosa che ricordo anche rispetto a quello che diceva Elisa torno a ripetere, se noi guardiamo alla realtà italiana istituzionale la realtà degli ospedali pubblici, perché non tutte hanno il loro ginecologo come, come è normale che sia, molte, molte moltissime donne accedono ai percorsi consultoriali devi chiedere di poter parlare con il ginecologo e questo ginecologo deve garantirti di prendere contatto col punto nascita nel quale avverrà il parto e che lì il responsabile di questo punto nascita dia o non dia il consenso all'esecuzione di un, taglio cesare, di un eventuale taglio cesareo su richiesta materna. Poi se quel primario, se quel direttore di unità non dà il consenso al fatto che i suoi collaboratori eseguano tagli cesarei su richiesta materna questo stesso primario in teoria dovrebbe garantire il contatto con una struttura che invece prenda in considerazione in seconda battuta questa richiesta. Siamo un po' nel campo dei sogni, signori, perché, ripeto, non tutti hanno più di un punto nascita a loro disposizione. Comunque la procedura è questa, tu parli con eh, l'ostetrica, chiedi co- nel consultorio, chiedi il colloquio col ginecologo che è a disposizione di solito ginecologo di turno ti risponde in merito a quello che lui ritiene giusto spiegarti eccetera eccetera e poi ti dà una risposta relativa al punto nascita di riferimento se quel punto nascita accolga o no questo tipo di richiesta. Si dovrebbe fare carico in teoria al ginecologo. Altrimenti bisogna rivolgersi ad altre strutture. Non credo però che in questo momento ci sia una normativa univoca o quantomeno una applicazione univoca della normativa.
0: Ed eventualmente in caso di Eh, diciamo condizionamento a un certificato sarà il ginecologo a dirlo esplicitamente o a farlo capire del tipo vediamo però dobbiamo passare attraverso una certificazione di tocofobia che può essere fatta solo da un psichiatra o un neuropsichiatra giusto?
4: Sì, teoricamente sì, in linea di massima l'orientamento nelle punti nascita che conosco è quello che il direttore di unità operativa abbia dei dei consulenti referenti, cioè non puoi portare il certificato di chiunque, devi portare un certificato relativo di una eh, figura riconosciuta istituzionalmente, quindi deve essere un, un medico pubblico un medico dell'istituzione pubblica e riconosciuto dal punto nascita. Quindi non è una cosa semplice, effettivamente è un autentico passaggio a ostacoli e questo è il motivo per cui poi alla fine abbiamo un numero eh, enorme di cesarei che in realtà sono su richiesta materna classificati come classi di Robson per patologia materna, abbiamo i famosi certificati ortopedici, chirurgici, eccetera, eccetera. Che nas- diciamo che confondono un pochino le acque e non permettono neanche di capire bene l'entità del fenomeno del cesareo su richiesta materna e quindi di studiarne anche le effettive, eh, gli effettivi valori cioè se tutti i cesari su richiesta materna fossero studiati bene capiremmo meglio i motivi che spingono le donne e riusciremo a personalizzare meglio anche la risposta in un senso e nell'altro cioè anche a seguire meglio perché alle volte sotto una richiesta di cesareo così d'Amblé potrebbero anche esserci delle condizioni di non conoscenza o di paura che una volta risolte e accompagnate portano poi a eh, risoluzioni diverse da parte della donna. L'importante è rispettare la richiesta della donna ma anche capire la richiesta della donna. Però ci mancano molti dati. Lo studio di Roma, che torno a citare, del Policlinico Umberto I, Conclude proprio dicendo che il Cesare su richiesta materna è un campo ancora del quale non abbiamo abbastanza esperienza, non abbiamo conoscenze perché non è riconosciuto, quindi io se non do un nome
1: alle cose, poi come faccio a studiarle queste cose? Bene, noi ci auguriamo davvero che questi aspetti vengano studiati, però per farlo ovviamente è necessario parlarne di più. Um, Da persona che ha ascoltato tante storie personali di maternità sulla mia pagina Facebook o anche sul mio profilo Instagram, Vi permetto di di dare a tutte noi donne un suggerimento, eh, riprendendo le parole di Elisa. Eh, Il parto riguarda il nostro corpo e noi dovremmo ricordarci di essere sempre parte attiva e di porci in modo critico e attento. Eh, È molto importante che abbiamo consapevolezza di come ci sentiamo e dei nostri diritti di persona, che non è una cosa scontata. Sia durante la gravidanza che dopo eh, dobbiamo proprio impegnarci per esporre sempre i nostri dubbi, so che non è facile però va fatto per noi, per proteggere noi stesse e dobbiamo anche parlare dei nostri bisogni perché se non lo facciamo noi nessun altro lo farà al nostro posto, non possiamo aspettarci dagli altri che eh, difendano i nostri bisogni eh, o ci vengano incontro spontaneamente, se noi per prime non comunichiamo, quindi facciamoci sentire.
0: Grazie mille a Valeria, grazie a Elisa, Ehm, siete state chiarissime nei limiti del fatto che l'argomento di per sé (ride) è molto intricato, come abbiamo visto. Ehm, Noi speriamo insomma che eh, sia stato comunque utile sia per Le donne che magari appunto si approcciano a una gravidanza e si stanno orientando verso il cesario ma in generale perché come diceva Elisa alla fine quello che riguarda il nostro corpo riguarda tutte le donne indipendentemente dal momento della vita nel quale ci troviamo e indipendentemente da quelle che sono le nostre scelte. Grazie a tutti per averci ascoltato, eh, grazie Valeria, grazie Elisa e sapete che ci potete trovare sempre su Instagram. Ciao Lucrezia, ciao Vilina. Ciao. ciao a tutte le diadi, ciao ciao. Ciao. <ride> ciao, 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 ciao.